0: Bienvenidos a Suelas de Goma, un podcast donde hablaremos de zapatillas, tiendas, coleccionismo, diseño, tecnología y todo lo que tenga que ver con la cultura sneaker, sus orígenes y el futuro. Yo soy Orlando Chico y esto es Suelas de Goma, episodio número 20, el 18 de noviembre de 2019. No recuerdo cuál fue la primera vez que vi un pijo. Pero probablemente di por sentado que lo era por su manera de vestir. Los pijos que yo conocí cuando todavía no me afeitaba... ...no eran gente que viviera en la zona más cara de la ciudad. Pero mmm, sí que vivían en apartamentos generosos de grandes dimensiones. Tenían segunda residencia, vestían polos o camisa. Tenían tejanos de marca, zapatillas deportivas Nike o Adidas. E iban a esquiar en invierno... Cosa que yo ni tan siquiera podía soñar por aquel entonces. Es más, en mi clase de sexto de EGB solo había una niña que iba a esquiar. Una, que era la hija del director de una oficina de la caixa y siempre volvía de vacaciones con la marca de las gafas de esquiar sobre su morena piel de esquiadora. ¡Qué rabia! Mientras el resto de la clase estábamos... ¡Blancos como el papel! Yo no sé si por aquel entonces yo era un mini macarra, pero lo que es seguro es que no era un pijo. Y es que si viajamos a la joven sociedad de los ochentas, la people se dividía en dos partes. Los pijos y los macarras. Montescos y capuletos, la vieja historia de siempre. Como en el musical West Side Story pero sin navajas de por medio. El macarra era el chico o chica que trabajaba durante toda la semana en un bar, en una fábrica o en un taller y estaba esperando a que llegara el fin de semana para poder ponerse sus mejores galas e irse de fiesta con los amigos a la discoteca. Un macarra podría haberse puesto unos lois, siempre hey, de cintura alta. Una camiseta guapa de Liberto, a lo mejor comprada en el mercandillo. En el mercadillo una chupa de piel rollo piloto de aviones de Top Gun y vete a saber tú qué bambas igual unas j, j. j. ver unas paredes y ey, después de haberse comido una pizza en Pizza wall o una hamburguesa en la hamburguesería de su barrio se montaba en la Derby Varian o en la Vespino y se iba a un club donde pusieran la mejor manchero, espagueti disco manchero, Manchero oh. de barcelona cenaba en el Pokings de plaza francesc masia y antes de ir a la disco quedaba en el mas y mas en el mas como le decían uno de los locales más in de la zona alta para tomarse las primeras copas con su polito lacoste los tejanos la cazadora cheviñón o carju y las nike wimbledon que eran customizadas por los tíos ojo con una bandera italiana pegada en la talonera de la zapa y por las chicas con un Snoopy. Luego sabréis por qué, luego atentos que os explicaré el por qué. Ah, y para desplazarse hasta la discoteca, hasta el mítico Otto, hasta el Otto Zutz, lo más fardón, obviamente no era tener un avespino, era tener una montesa Impala o una Scoopy, una onda Scoopy, lo más de lo más nunca, mejor dicho en este caso. Pero recordemos que a los pijos los podríamos dividir en dos grandes categorías. Y es que no era ni sigue siendo lo mismo tener dinero que querer aparentarlo. Ser pijo nunca ha tenido por qué ser equivalente a tener dinero y ser rico. Según la RAE, Pijo es una persona que, en su vestuario, modales, lenguaje, etc., manifiesta afectadamente gustos propios de una clase social adinerada. Y, según el escritor Sergi Pamies, puede que el vocablo pijo proceda de Murcia, donde por lo visto solía utilizarse no solo como exclamación similar a coño, sino a describir a un imbécil. Una teoría que también recoge el The Alternative Spanish Dictionary, editado por el Zombies Language Center. ¿Qué os parece? ¿Sabéis quedado ahí? Vamos, planchados ahora mismo ahí. Pero, ¿cómo saltó la expresión pijo de Murcia a Pedralves? Pues quizá a través de la inmigración, la misma que, según cuenta la gente mayor, inventó el pan con tomate, el pa amtumacat para ablandar el pan de los trabajadores que construían el metro de Barcelona. Ser pijo en nuestras ciudades siempre ha ido más de aparentar que de ser. Hasta finales de los 70 los niños bien habían fardado, habían podido fardar y socializar en la estricta intimidad de sus casas. Ojo, yo recuerdo que fui a un cumpleaños de una niña que era amiga de un amigo mío, era su cumple, nos invitó a su a su, a su su apartamento de puta madre en La Diagonal y, eh, bueno, le, le compramos un regalo, lo llevamos, tal, y cuando, por sorpresa mía, eh, cuando nos abren la puerta, no nos abre ella ni un amigo o algo, no. Ojo, nos abre una sirvienta y eh, nos dice, ah, eh", os lo digo de memoria, eh, obviamente eh, no fue así tal cual, pero nos dice, ah, que traéis un regalo bueno, pues eh, dadme el regalo y vuestros abrigos y ya podéis pasar. O sea, la, la, la moza que tenían ahí abriendo la puerta se hacía cargo de los regalos, de ponerlos bien, de prepararlos, de cogerte. Bueno, eh, another level, eh, colegas. Bueno, eh, que me he despistado. Eh, pues eso, esta, esta gente, pues eh, claro, ¿dónde montaban fiestas? Fiestas de cumpleaños, guateques, etcétera. Pues en sus casas. Eran fiestas privadas a las que normalmente nunca te invitaban. Pero es que durante esa misma época, en los lugares de veraneo a los que nunca iban las familias de clase alta, comenzó a surgir un nuevo tipo de fiestas. 67, en Barcelona, un señor llamado Ricardo Urgei decidió abrir junto con su hermano un pequeño local, bueno, tampoco tan pequeño, llamado Pachá, un local en Siches que al principio le costó arrancar, pero que poco a poco a poco, gracias en parte a los turistas que buscaban fiesta, fiesta loca junto al Mediterráneo, comenzaron a convertirlo en una discoteca de referencia. Y en las discotecas, las señas de identidad de clase no podían construirse con apellidos. Allí nadie te conocía, no te conocía ni el tato. No podías presumir de piscina, no podías presumir de tener una, un, un, un señor una señora abriendo la puerta y atendiéndote. Allí había que llevar ropa que hablara por ti mismo y beber y moverse a la moda. En aquellos clubes la música alta y la mezcla de oscuridad con las luces parpadeantes favorecían la confusión. La noche me confunde. Era el lugar perfecto para que las clases medias pudieran comenzar a mostrarse como nunca antes habían podido. Tal vez no fueran ricos, amigos, pero podían apretarlo. El plan Marshall había llegado a España y la nueva sociedad comenzaba a prepararse para comenzar a consumir marcas a lo loco, como nunca antes lo habían hecho. Los pijos nacieron bajo... Ay, ¡Qué romántico me voy a poner! Bajo el cielo estrellado de las noches de verano. Era el inicio de una nueva revolución social. Venga, 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 que os veo ahí en pie bailando. Venga, no disimuléis. Venga, que os he visto. Bueno, oye, los Pielsa Nautimok, las Adidas Stan Smith, las Nike Wimbledon, los Sevago, las Freestyle de Reebok, los Dr. Martins, los Levis, los 501, los de la etiqueta rojita, los Ejercéis Privata, los Tejanos, Liberto, los Lois, Mistral, Capa, Lacoste, las gafas, ray -Ban. Las discotecas, las discotecas eran los espacios que le daban sentido a todo aquello. Aquel era el lugar donde muchas de aquellas marcas te daban la imagen necesaria para poder venderte la moto, para poder, para poder venderte como alguien al que le iban las cosas muy bien. De buena familia, de buena familia, escolti. Las discotecas eran el lugar de ocio predilecto de las clases medias, pero también de las clases altas. Allí se mezclaba todo el mundo. Ahí Tutti Frutti Max Mix a tope. Los pijos macarras adoraban las discos porque, porque era un lugar donde poder conocer gente de otros barrios mejores que los suyos y aspirar <ríe> a quién sabe qué. Y los pijos adinerados porque podían expresarse libremente huyendo de la, de, de, del ambiente opresivo y convencional de sus estrictas, aburridas y ordenadas vidas. Allí estaban todos, todos los tipos de pijos con ganas de conocer, asomarse a la contracultura y ser los primeros en descubrir y dejarse influenciar por artistas, pues por ejemplo, como David Bowie. Los pijos de buena familia rechazaban toda la parafernalia social del círculo acomodado que les rodeaba pero eh, eso sí eh, se beneficiaban de la tranquilidad y las libertades que les permitían saber que en casa siempre tendrían un platico de sopa caliente es mi opinión eh. a ver yo siempre les he llamado les llamé y les llamaré pijipis pijo más hippie bueno pues gracias a las primeras galerías a los primeros centros comerciales y a las asequibles tiendas pred a porter los jóvenes de clase media podían comenzar a vestir con marcas que eran conocidas, reconocidas como pijas, sin tener unos precios desorbitados. Y así, poco a poco, con aquellas marcas pijas eh, a precios asequibles, fue como fueron surgiendo los eh, primeros pijitos de distintas clases sociales. caso muy distinto era el de los Paninari, los jóvenes pijos de Italia, que pusieron en práctica aquello de eres lo que cuestan aquellas prendas que vistes. Una generación de jóvenes fascinada por la logomanía y obsesionada por aparentar a través de las marcas que vestían. Estos sí que eran pijos, pero pijos de verdad, con pasta, con pasta y vamos, eh, que, vamos que no me, que, que no me en las manos. A ver, esta gente estaba magnetizada por el American Way of Life. Vestían con marcas, cómo no, de diseñadores italianos y, cómo no también, con marcas americanas. Los jeans tenían que ser Armani o, bueno, Levis 501, con los bajos, eso sí, con dobladillo para dejar a la vista los calcetines superpijos de rombos Burlington. En verano había que llevar náuticos y en invierno botas Timberland y los jerseys tenían que estar sobre los hombros, eh, Anudados al pecho, eh, Que eso luego llegó aquí. Era la versión italiana del look preppy norteamericano, heredero del famoso estilo universitario Ivy League, que protagonizaron los estudiantes de las mejores universidades americanas. Ojo, en los años 50 y 60. O sea, en los 50 y 60's, en las mejores universidades americanas, aquello ya estaba. En boga, ¿eh? cosa que aquí empezó a llegar en los 80s, ¿eh? ahí, a nuestro rímico. Bueno, pues aquella generación de adolescentes italianos de los 80 no tenía móviles ni redes sociales, pero estaba enganchadísima a la tele, sobre todo, por ejemplo, a Telecinco. Allí los torpedeaban sin cesar con pelis, series y anuncios que les convirtieron en consumistas de primer Orden, y mientras tanto en España, ¿sabéis lo que pasaba mientras tanto en España? Que llegaron los hombres G. La cagaste en un alcance, la cagaste en un alcance, la cagaste en un alcance, ya me quedé. Por la ya! Yeah, yeah. el grupo de música pija por excelencia, los hombres que. Aunque David Sammers, el cantante y el resto del grupo, eran de clase media media alta y vivían en una urbanización relativamente acomodada junto al parque de las avenidas, ellos, ellos no se consideraban pijos. A ellos les molaba el ska, el punk y eran fans de los pegamoides. Pero el tono cándido de las canciones de hombres que, que salían a tocar en sus conciertos con el mismo Tejano y el Polo que se habían puesto a levantarse por la mañana conectó muchísimo con aquella juventud que, buscaba, que, buscaban, que buscaban pasárselo bien. Ellos no eran pijos, pero su público sí que lo era. Y mucho la hombregemanía estalló a finales de los años 80 cuando estrenaron la película sufre mamón en la que se aliaban contra un pijo que se llamaba Ricky Lacoste que le había robado a la novia a David Summers. A ver, que levante la mano quien no la haya visto y que se disponga, por favor, a ver el tráiler que os dejo en los links del programa, en suelasdegoma.fm. Que hombre, que eso hay que verlo, aunque sea el tráiler. Mientras, mientras a nosotros desde Estados Unidos nos llegaban series como el Rock, Fraggle Rock, que era una serie que, que incluso había gente que, que, que paraba todo lo que estaba haciendo para verla y después seguir eh, de, de fiesta. Salvados por la campana, donde se veía a los protas con muchas, muchas, muchísimas tapas guapísimas. Con Converse, con Nike, bueno, con Adidas, ¿qué más? Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos llegaba? Dinastía, Falcon Crest, ¿eh? todas aquellas series nos estaban aleccionando, el, el televisor estaba aleccionando a unos espectadores que ahora sí se sentirían preparados para incorporarse a la sociedad de consumo. Nos habían influenciado los americanos, nos habían influenciado los paninari italianos y ahora nos tocaba a nosotros. Por primera vez en 50 años las clases medias podían intentar de todas, todas, acceder a una clase social distinta, aunque tan solo fuera mediante la adquisición de productos de marca que les hiciera creer en una vida mejor. Y ahí fue cuando los jóvenes empezaron a medir su poderío poniéndose tejanos de marca Levis 501, desplazándose en scooters, Comprándose, eh, comprándose zapatillas caras como las Nike Wimbledon Que costaban eh, 13.000 pesetas Lo que ahora sería como comprarse Pues yo que sé, unas zapas de 300 euros lo menos eh Por poner un comparativo Para que veamos lo caras que eran O sea, tenías que, te tenía que ir muy bien Para comprarte las Nike Wimbledon, ¿eh? ¿Cuáles eran las Nike Wimbledon? Sí, hombre, aquellas tapas de tenis blancas con el logo y la talonera en azul que popularizó el tenista John McEnroe cuando se las puso para jugar y ganar el torneo de Wimbledon en el 81 ya. ¿eh? Eran las primeras tapas, o fueron una de las primeras tapas guays que llegaron a las tiendas de nuestros barrios. Y por aquel entonces, el fenómeno de los pijos en nuestra ciudad ya había nacido. Su banda sonora era la cagaste Burr Lancaster. Y su mascota oficial es Snoopy. El famoso perrito de Charles M. Schultz, Consiguió hacerse famoso y conseguir estatus de pijo debido a que en la calle Velázquez de Madrid abrió una espectacular tienda de merchandising de los Peanuts, de, de Snoopy, que causó furor, 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 furor entre las jóvenes bien acomodadas de la ciudad. La fiebre Snoopy se extendió rápidamente por todo el país, de ahí viene que... que que por ejemplo se cortaran eh, la silueta de Snoopy y lo pagaran, la pegaran en el talón de las Nike y Wimbledon y prueba eh, también de que estaba muy de moda es que en los mercadillos de provincias empezaron a venderse como churros unos jerseys alcolchados con el rostro de nuestro estimado amigo perruno jerseys que se vendían Justo al lado de los polos de colores de Lacoste, muchos, muchas veces eh, con colores que la marca original no fabricaba, pero que la gente encontraba en los mercadillos. O sea, muchas veces había colores más guapos en los mercadillos que en tiendas con producto oficial. Eso sí, que eso lo sé de muy buena tinta de alguien que estuvo de gerente en Lacoste en, en su época eh, dorada. En Cataluña, la marca Lacoste cuando vio esto dijo, hombre, eh, oye, si la gente nos está perdiendo, yo qué sé, es, eh, colores salmón verdes pistacho amarillos flúor me los estoy inventando eh y, y la cost no los hace pues hombre vamos a intentar conseguir hacerlos y finalmente lo hicieron lo hicieron pero fijaros que que, que la sede nacional de la Lacoste, eh, que estaba en Cataluña, en Badalona, empezó a fabricar colores que, que, los, que los rancios de los franceses no querían eh, para sus clientes, ¿eh? porque ahí en estos sitios suelen ser más del de eh, blanco, el negro, el azul marino. ¿eh? Bueno, pues, eh, bueno, 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 bueno. La revolución consumista, ¿eh? que quería vestir con ropa de marca. Comer fast food, escuchar música pop y salir por ahí a pasarlo mega guay mientras que en Italia los Paninaro eran adolescentes de familias bien que estudiaban en caros colegios privados y recibían generosas pagas de sus padres que componían su look con ya os lo he dicho antes ¿eh? otra vez mmm, eh, Retaila de marcas pues eh, con qué componían su look los eh, Paninaro pues con Jeans Armani o el Charro con las botas Timberland que hemos comentado con las bambas Superga que también causaron furor aquí las Superga ¿os acordáis o no? Camisas y polos Best Company Esto aquí ya no lo conocemos tanto Los relojes Swatch Que ahora es como si fueran relojes de barateo Pero en su momento, ojo, eh, que llevaron relojes Swatch De aquellos con colores y tal De plástico, que hasta entonces habían sido Todas de, de cuero, de, de correa de cuero Y tal Pues hostia, era, era, era rompedor Era super guay, era muy divertido y yo soy, me declaro, súper fan de los Watch de siempre, vamos. Bueno, pues eh, todo esto. Mochilas, Mistral, gafas de Sol ray Las gafas de Sol eh, ray que popularizó Tom Cruise en la película Risky Business. Y si no la habéis visto, vamos, que me lo creo, que, que, que no me lo creo que no la hayáis visto. Seguro que todos la hemos visto. Buenísima. Risky Business. ¿Qué más llevaba esta gente? Los pijos italianos. Cazadoras carísimas de Stone Island. Y los calcetines Burlington, que hemos comentado, de rombicos. Bueno, pues mientras pasaba todo aquello, en Italia, en nuestro país, nacían otras tantas marcas que se sumaron al fenómeno pijo. Los pijos inconformistas de per se no se resignaban a comprar solo marcas extranjeras. Querían también crear las suyas propias. Y la primera marca pija, Made in Spain, la fundó Pepe Barroso, un guaperas rubito, Peinado con la raya a un lado y vestido con un impecable terno gris y corbata, que después de ver cómo la constructora de su padre se iba al carajo quebraba, decidió abandonar sus estudios y montar una empresa que se dedicase a venderle a los jóvenes españoles. Fijaros qué vista tenía el tío ya el sueño del verano eterno convertido en una sudadera, una sudadera que se llamaba Don algodón. en Barcelona se hicieron muy famosos los jerseys privata, aquellos que tenían el logo triangular en el hombro, y los San Blancat, que tras ser los primeros importadores de Levis, que anda que no harían, anda que no ganarían dinero importando Levis, crearon su propia marca de pantalones de algodón a terciopelado de colores, que volvía locas a las nenas. Ahora ya no había que esperar a tener mucho dinero para adquirir un símbolo de estatus y las clases medias se lanzaron a comprar estos artículos en masa. Los Borbones, referentes que teníamos, ¿eh? Ojo, referentes entre comillas, eh, la gente pija, ¿eh? Los Borbones, que gozaban de una popularidad magnífica en aquel momento. Los humoristas martes y trece, que se hicieron más famosos, si cabe, con su parodia de los pijos que se inventaron eh, Pocholo y Borjamari que años más tarde inspirarían a Santiago Segura para su peli el cantante Julio Iglesias con aquellas prendas de la marca Amarras eh, aquella marca de ropa que llevaban los que ya tenían yate o los que querían hacer ver que lo tenían y cómo no cómo no los famosos Miguel, Boyer Isabel, Preisler e hijos entre muchos otros todos ellos todos ellos eran referentes sociales para la nueva pija sociedad Modelos, cantantes, eh, figurantes, todos protagonizaban portadas de revistas juveniles y femeninas con estética pija a muerte. La super pop, el hola, el lecturas y todas estas con un montón de imágenes y reportajes sobre el pijerío nacional. Compraras en Gonzalo Comella, el corte inglés, galerías preciados, en el mercadillo o como yo, en el Simago o en el Sepu. A todos, nos unía, a todos nos unía la ilusión por una nueva vida. Todavía no habíamos visto en las tiendas más que unas pocas Nikes, Adidas o Converse, aparte de las zapatillas Made in Spain de las que hablamos en el anterior programa. Pero todos teníamos algún llaverico de aquellos de espuma de colores, por ejemplo de Snoopy. De, o rollo surfero de, 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 de... ¿cómo se llamaba esta marca? de... de bueno, de Meiba, yo qué sé todos intentamos conseguir alguna prenda de ropa original o fake de nuestra marca favorita y todos teníamos unos vaqueros fueran o no, molones podía ser pijo con dinero podía ser pijo de fachada pero de verdad, todos yo creo que nos lo intentamos pasar en grande descubriendo el nuevo mundo que acababa de llegar a nuestras vidas a través primero de las pantallas de televisión y después a través de los escaparates de las tiendas. Queríamos conocer, teníamos la ilusión de conseguir algún día aquellas zapatillas que le habíamos visto al prota de Salvados por la Campana o a un jugador de los Chicago Bulls que todavía muy pocos sabíamos eh, cómo se llamaba pero que nos habíamos fijado que tenía un 23 en la espalda. Todos, todos fuimos hijos o macarras. Mm. Gracias por haberle dado al play y escucharme desde donde sea que me estés escuchando. Si te gusta Suelas de Goma, suscríbete y dame tu feedback en Apple Podcast, con una valoración 5 estrellas y un comentario. Si me escuchas desde iBox, Spotify u otras, dale al like y deja también tu comentario. Puedes unirte a nuestro Instagram y al canal de Telegram desde suelasdegoma.fm y recuerda, tu apoyo es vital para que el podcast pueda seguir progresando y yo creando nuevos programas.